0: Gloria a Dios, y al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, damos gloria al Señor por su gracia, por su amor, por su gran bondad, amén Denle un aplauso al Señor en esta noche, eh, la gente que va a traer el agua por favor, tráigala rápido, que tengo sed Gloria a Dios, hoy es un día muy especial porque estamos en la casa del Señor ¿no? Estamos adorando el nombre de Dios, ya llevamos como una hora y quince minutos cantando canciones al Señor Y de verdad a veces el tiempo cuando comenzamos a adorar a Dios el tiempo se nos va Y nos olvidamos que hay otras cosas que hacer porque nos involucramos en la alabanza, amén Y esto es bueno, ¿cuántos dicen amén? amén. Gloria al Señor por eso También hoy es un día especial porque como decía nuestra hermana Yanira que no está, eh tengo a una persona muy especial aquí, a nuestro maestro Alexis Lauren Sánchez. Un fuerte aplauso para él. Sí. Alexis es, Alexis para mí es una persona demasiada, demasiada buena. Mire, nosotros somos tres hermanos de una casa y pasamos por las manos de Alexis los tres, ¿no? También pasó Adrián, no sé, Alexis, ¿verdad? Que era el primer hijo de mi padre. Pasó Triana, pasé yo, pasó Isaac y fue un ma buen maestro, fue tan buen maestro que me motivó a mí a estudiar matemáticas luego Y soy maestro hoy en día gracias a maestros como Alexis que fueron de ejemplo para mí Alexis en, en público quiero darte las gracias por ser un buen maestro y ser de bien para tu comunidad Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, amén, un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Fueron días buenos en la divina providencia Pero ya ha pasado el tiempo Gloria al Señor Muchos polinomios
1: Y esa cosa, suma y resta Y X, Y, y esto y aquello
0: Pero ya pasó el tiempo Gloria al Señor eh, En esta noche Me entregaron bastante tarde Y como le decía a Gabriel eh, Yo he traído un, un Yo he traído un mensaje Con un bosquejo un poquito largo Así que póngase cómodo Amén, póngase cómodo Y vamos a escuchar La palabra de Dios ahora De acuerdo Vamos al libro de Lucas capítulo 4 Acompáñenme por favor De pie Al libro de Lucas capítulo 4 Versículo 1 Lucas capítulo 4 Versículo 1 Gloria al Señor Damos gracias a Dios por las personas y amigos que nos visitan en esta noche. Este mensaje es para la iglesia y también para los amigos. Amén. Libro de Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dicen a sus letras, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Voy a pedir un poquito de silencio por favor para continuar leyendo la palabra de Dios Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Que se convierta en qué? Jesús respondiendo le dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y, la quien, y a quien quiero la doy. Y si tú postrade, postrado, perdón, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo Damos gracias al Señor por su palabra amén Pueden sentarse Decidí leer varios versículos porque hay gente que quizás no tuvo la oportunidad de leer la Biblia hoy Y es la primera oportunidad que tuvo de, de leer la Biblia Así que se leyó hoy 13 versículos, dele gloria al, al Señor por eso ¿Alguien entendió? Amén, gloria al Señor El tema de la predicación del día de hoy es siendo tentado Dígale al hermano que está a su lado, siendo sentado Siendo tentado, perdón Dígaselo, dígaselo, siendo tentado Ustedes me van a apoyar en el mensaje Siendo tentado, gloria al Señor Siendo tentado Hoy en la tarde, como a eso de las 4, 5 de la tarde Puse un estado haciendo alusión al tema ¿Alguien lo vio? Sí, siendo tentado Mucha gente me escribió, me dijo Ora, no debes caer, tú puedes eh, wow, yo sé que es fuerte, pero tú puedes. De verdad me escribieron. Siendo tentado. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta noche especial. Hoy estamos a 1 de abril. Y damos gracias al Señor porque nos ha preservado cuatro meses, o ya casi cuatro meses del 2022. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, donde nosotros acabamos de leer. Habla de la tentación de Jesús Cronológicamente como está organizado Lucas Si puede acompañarme con su Biblia por favor no la cierre Vamos a estar buscando versículos constantemente, constantemente. Vamos a ver que el libro de Lucas cronológicamente organiza la historia de Jesús De la siguiente manera Habla del nacimiento de Jesús Habla de nacimiento del Juan el Bautista O sea profetizando La profecía de Zacarías por igual El nacimiento de Jesús como tal El regreso a Nazaret El niño Jesús en el templo Predicación del Juan el Bautista El bautismo de Jesús Genealogía de Jesús Tentación de Jesús E inicio del ministerio de Jesús Estamos viendo algo especial y que me llamó la atención cuando leía Lucas para poder extraer el mensaje de la palabra de Dios Todo inicio tiene una tentación, cuánto lo creen, todo inicio tiene una tentación Yo soy de los que digo que el momento más, más tembloroso, el momento de más angustia es cuando tú vas a iniciar algo Cuánto lo creen no hay un momento más difícil en la vida de un hombre que cuando tú vas a iniciar un proyecto nuevo Nos damos cuenta que si queremos inicializar algo Nos vamos a dar cuenta que ese momento específico donde vamos a dar el primer paso Es el momento más importante, el más miedoso, el más inseguro Porque es el primer paso Y asimismo, en la iglesia nos damos cuenta de que los ministerios para poder inicializarse O para nosotros poder iniciar En la vida cristiana Tendremos una grande tentación Siendo tentados ¿Cuánto bendicen al Señor? No ha llegado el agua todavía Gloria a Dios Ahora, ¿qué es ser tentado? Ser tentado es ser probado Para ver si hay fallos o para ver si fallas o para ver si pasas, una tentación es como una prueba ¿no? Es como un examen que te están dando para ver si tú aplicas o no aplicas, si estás siendo falto o, o si estás pasando siendo completo Nosotros sabemos la historia del oro o cómo es el oro procesado, el oro se conoce que es un mineral precioso pero antes de llegar a ser una piedra preciosa Un mineral precioso Pasa por múltiples procesos Para determinar Si es oro de verdad ¿Cuántos bendicen al Señor? Mi alma adora a Dios Ahora cuando el oro ya se determinó Si es oro de verdad Lo vas a vender a otra persona Automáticamente la persona Lo único que hace es otra vez probarlo Para saber si en verdad es oro Y como decía Jesús Ayunó 40 días en el desierto Fue apartado al desierto por el Espíritu Y acercándose ya los 40 días Fue tentado por el diablo porque su ministerio según el libro de Lucas iba a iniciar Aleluya Y yo quiero decirte en esta noche que después de una gran tentación Viene la bendición más grande para tu vida Yo no sé si usted en algún momento de su vida cristiana Ha entrado en propósitos de una semana De oración, de ayuno, de silicio de venir a la iglesia a las 3, a las 9 de la mañana Y luego de, de usted terminar ese momento de silicio, ese momento de propósito en el Señor Pasa lo siguiente, que los cielos no se abren sino que se cierran aún más Y eres probado en ese momento específico para ver si en verdad el, el, el sacrificio que hiciste valió la pena Hay alguien que me entiende aquí como que no me estás entendiendo. Oye, tres días de ayuno donde tú crees que vas a abrir, donde vas a creer que, donde crees que vas a tener los cielos abiertos, pero en realidad no se abren, sino que se cierran aún más. Para probar si en verdad lo hiciste bien. Después de una gran tentación, viene la activación ministerial más grande que una persona puede tener. Llega el momento específico en donde nosotros cerramos nuestro corazón Y nos apartamos del mundo para el Señor Y decimos voy a orar, me voy a consagrar para el Señor Para callar la tentación Los jóvenes yo soy de los que digo que los jóvenes Que el grupo más atacado en una iglesia o una sociedad es la juventud ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a a pecar constantemente El pecado que nos asedia a los jóvenes A veces no es más No es la mentira No es la avaricia Que esas son cosas que quizás se pueden controlar ¿No? Pero el pecado que nos asedia La tentación que nos asedia Es la tentación sexual ¿No? Que constantemente vive Encima nuestra Nuestro Y que queremos nosotros hacer el bien Pero nuestra humanidad nos incita Hacer el mal Jóvenes Cásense Cásense Porque en realidad esto Es una batalla sin fin Hoy hay unas tres días Para pagar la carne Pero después de esos tres días Viene la tentación más fuerte De tu vida Y es difícil poder con eso yo recuerdo cuando no era casado Que venía a la iglesia constantemente A orar, a ayunar Todos los domingos, todos los domingos de ayuno El servicio entero Antes de en la escuela dominical Cuando hacíamos escuela bíblica Los domingos Siempre, siempre, domingo, domingo Venía a la iglesia silicio y como quiera la carne Ahí Usted se ríe pero es verdad Esa es la verdad la tentación más grande que un ser humano puede vivir Es vivir en contra de su principio natural Cuando tus hormonas crecen O cuando ya te desarrollas como persona Que dejaste de ser un adolescente Que dejaste de ser un niño Comienza esas hormonas ya a pedir necesidad A tener necesidades Que tu cuerpo en realidad Solamente puede controlar el Espíritu Santo No digas que eres fuerte Porque si dices que eres fuerte eres un mentiroso No digas que puedes tú solo Porque si dices que puedes tú solo También eres un mentiroso Por eso el apóstol Pedro aconseja Dice sed sobrio y velad, Porque nuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien Devorar, primera de Pedro 5:8. Oye, si tu, si tu oración, me voy a adelantar. Si tu oración es una oración débil de tres minutos antes de acostarte y ya estás babeando, el diablo entrará y no podrás hacerle frente. Si eres de los que ora, y de rodillas comienzas a roncar el diablo entrará y hará casa en tu corazón Poderoso es el Señor Si al ayunar lo que piensas es en el logro con aguacate que tu mamá hizo El diablo entrará en tu corazón y cambiará todo lo que hay ahí adentro si al hacer silicio piensas en el pilo utopis, postopédico de la reina que dejaste en casa, el diablo entrará en tu corazón y cambiará todo, todo lo que tienes en tu vida. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? No dejes que el diablo entre en tu corazón. Porque el que le sirve a Jesús, Satanás lo zarandea. Esta era una canción que cantaba nuestra hermana Reina Santana. Yo recuerdo Jenny que tu mamá siempre cantaba, el que le sirve a Jesús, Satanás lo zarandea. Pero no sueltes tu cruz por más pesada que sea. Gloria al Señor. No creamos que estamos solos en medio de la tentación. Jesús también pasó por esto y ganó. Tú y yo también podemos. Él nos dice, declárese más que vencedores porque yo vencí la muerte Y también fui tentado en todo lo que ustedes fueron tentados La Biblia no dice que Jesús fue tentado sexualmente Pero créanme que un joven de 12 años es tentado sexualmente, obligatoriamente Obligatoriamente No hay, no hay forma de tú evitarte eso no hay forma de tú saltártelo, es tu naturaleza y me, me perdonan los que crean que, que, esto es, que esto no es así Pero en realidad la naturaleza del hombre es esta, después que usted alcanza los 15 años Que usted ya comienza a cambiar la voz, ¿no? que comienza a ser un poquito más alto, que comienza su cuerpo a cambiar Ahí mismo también aparecen las necesidades de las que hemos estado hablando hoy entonces Jesús también pasó por esas tentaciones y si Jesús pasó por esas tentaciones y él dijo que Y la Biblia dice que él fue tentado en todo mas no se dio, él fue tentado en todo mas no se dio Y por lo tanto si él fue tentado en todo y venció todas las tentaciones También él fue tentado en lo que nosotros estamos siendo tentados hoy y nosotros podemos afianzarnos de la fe en Jesucristo y creer que Él nos ha hecho vencedores con Él ¿Cuántos dicen amén? amén. El escritor de Hebreo en el capítulo 2 versículo 18 dice Pues en cuanto Él mismo padeció, padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados también Hebreos capítulo 2 versículo 18 Resistir y fortalecernos en la oración, el ayuno y la búsqueda de la presencia de Dios diariamente nos permitirá ser gente problemática para el, para el reino de las tinieblas. Usted sabía que el que no ora no es tentado. Usted sabía eso. El que no ora no es tentado. El que no ayuna no es tentado. El que no... Somete su carne a sacrificio No es tentado Y ahí es que entra lo que nosotros Le llamamos el Evangelio Light, Que es como sencillo Que tú siempre vives de gloria en gloria Entre comillas Porque el diablo ni te mira No tienes ni siquiera una pequeña tentación No tienes ni siquiera Una, una pequeña Confrontación en tu diario Vivir, todo te sale bien No hay pruebas en tu camino, claro Si ya, si ya estás vencido Oiga bien, si ya está vencido Si no ora, si no ayunas, Si no buscas de la presencia de Dios Ya estás vencido Para el diablo tú no representas nada Tú lo único que haces es venir a una iglesia Sentarte y escuchar lo que dice otro Pero ni siquiera te interesa sentir la presencia de Dios Ahora cuando tú estás presentando lucha Tú dices le estoy agradando, le estoy agradando a Dios porque el que le sirve a Jesús Satanás lo zarandea Ser tentado Yo me voy a atrever a decirlo Ser tentado es un privilegio en el Evangelio Amén Ser tentado es un privilegio en el Evangelio Usted sabe por qué Porque cuando nosotros estamos siendo tentados Es que estamos sirviéndole a Dios Y Dios nos está viendo desde el cielo Y está haciendo como, como le hizo a Job Ve y toca todos sus bienes Pero no toque su Y luego que fue tentado en todo Job ¿Qué pasó? Todo le fue duplicado Si él tenía 100 le dieron 200 El apóstol Santiago Dice en el capítulo 4 versículo 7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros Someteos pues a Dios Usted sabe que si no se somete Si no se somete no va a pasar nada Porque el hombre mientras vive en sus delirios y pecados En sus delitos ahí eh, teniendo doble vida Dos mujeres, eh, cuatro casas Teniendo que vivir de mentira en mentira Cuando vive así el hombre No está sometiéndose a Dios Por lo tanto el diablo ni siquiera se le va a aparecer Por lo tanto el enemigo ni siquiera le va a hacer frente pastor Estarán tú y él de risor Viviendo la buena vida en el mundo pero cuando comenzamos a someter nuestra vida a Dios Y nuestro cuerpo, nuestro entendimiento al Señor Señor transformame, cámbiame, cambia mi forma de ser Mi lenguaje, lo que yo soy Ahí automáticamente debemos de empezar a resistir el diablo Y tenemos que decirle carne sométete Para que Él huya de nosotros Ahora asimismo, si las tentaciones son espirituales la armadura de Dios también lo es Lo que mucho, lo, Solo que es mucho más poderosa Toma tu armadura y sigue en victoria O sea si las tentaciones son espirituales La armadura de Dios también ¿qué va a ser Conéctese conmigo Oiga si las, si las tentaciones son espirituales La armadura de Dios también va a ser Espiritual. Lo único que la armadura de Dios es más poderosa que cualquier cosa ¿Cuánto lo creen? No hay nada que pueda hacerle frente a Dios Y si Dios está con nosotros, nosotros venceremos Amén Denle un aplauso al Señor Cuando iniciamos el servicio Marian leyó en el libro de Efesios ¿No verdad? Marian el libro de Efesios 6 y es un versículo que también yo tengo para hablar de la fortaleza y de la tentación. Hoy también nuestro pastor, era como que todo estaba conectado, envió un versículo hablando también de Efesios, de la, de, de la armadura de Dios. Y Efesios 6, 10 dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de, la, de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderoso es el Señor Para poder resistir al diablo tenemos que revestirnos de qué? De la armadura de Dios Hay alguien aquí que se puede, que puede decir Yo estoy revestido de la armadura de Dios Tengo la armadura de Dios, la tengo en mi corazón La tengo en mi mente, la tengo en mi cuerpo Y el diablo no puede entrar en mi casa, no puede entrar en mí Porque tengo su armadura Tengo la armadura de Dios Estoy cubierta de la cabeza hasta los pies Tengo su poder sobre mí y su armadura no me va a dejar caer Poderoso es el Señor Mucha gente dice que eh, el diablo se la ha cogido con él Y yo soy de los que digo que al que mucho se le exige es que mucho tiene amén si usted está siendo muy tentado, eso significa que su bendición será muy grande. Si usted está siendo muy probado, eso significa que lo que usted está librando, al final Dios le dará un resultado que a nadie se lo dará. Si usted está siendo tentado en el alimento, créame que la abundancia que habrá en su casa será increíble. Si usted quiere, dice amén. Si usted está siendo tentado en lo económico, créame que llegará un momento en su vida Y yo lo estoy hablando en fe, y hay gente, y tiene que haber gente también que lo crea en fe Que habrá momentos de abundancia en su vida Si usted está siendo tentado o probado en el calzado Y no puede encarcer orar porque sus zapatos tienen un hoyo Créame que llegará un momento que nada más solamente usted va a usar Zara Tengo que decir código así para que se prendan. Así es que le gusta a la gente que lo prediquen. Pero créanme que toda tentación, así como Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, 40 días consecutivamente. El ministerio de Jesús ha trascendido De generación en generación Año tras año Pueden haber cambios en el mundo Pero el evangelio de Jesús se mantiene Y a pesar de Jesús ser el hijo de Dios En su humanidad Siendo 100% hombre y 100% Dios le fueron ofrecidos cosas que él no tenía, escuche bien, que él no tenía en su posesión. Dios es el dueño del mundo, amén, amén. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y si Dios entregó a su Hijo para que viniera a la tierra, todo lo que había en la tierra por tanto era de, de Jesús. Pero en su condición humana, Jesús no tenía la potestad de decir estos 400 metros que están aquí son míos Simplemente tenían Algo en Belén ¿No? Tenían un lugar donde su, su padre Su padre de la tierra José Trabajaba la carpintería Sin embargo Satanás Sabiendo Su necesidad humana De poder Jesús estaba en ese momento Mordiéndose la lengua no pudiendo tener o no pudiendo decir todo lo que tengo, todo lo que está aquí es mío. Sin embargo, Satanás se le ofreció y le dijo, tú ves todo eso que está ahí. Me fue entregado a mí, pero yo te lo puedo dar si tú te postras ante mí. ¿Y qué tentación más grande es esta que esta? ¿Cuál tentación más grande que esta? Que tú sepas que tú eres el dueño de algo... Pero que no puedas usarlo Pero que alguien te lo esté ofreciendo Es fuerte eso ¿Qué tentación más grande que esta? Ahora el diablo nunca atacará a la gente que no busca a Dios Y que tampoco representan amenazas para el mundo de las tinieblas Para la gente de oración La gente que vive constantemente en oración Sabe que esa gente son específicas en el mundo de las tinieblas. Y como dicen eh, eh, las películas, cuando hacen un organigrama para poner a la gente, se busca. Esa gente que ora mucho. En el cuartel del infierno hay una foto tuya calabada. Porque eres una amenaza para el infierno. Cada vez que te pones de rodillas y oras al Señor por tu familia, por tus hijos. Por la gente que te rodea, eso es una amenaza constante al reino de las tinieblas Aunque tú estés viendo que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu, tu familia completa está yéndose a la deriva Y tú estás constante en la oración, constante en la oración, eres una amenaza para el reino de las tinieblas El diablo nunca atacará a gente que no ayuna porque este ya es un carnal Nunca atacará gente que no ayuna, porque ya este es un carnal. ¿Usted sabe por qué? Porque vive muy pendiente a su cuerpo, a lo que come, a lo que bebe, a lo que, a lo que es la vida, el día a día. Jesús dijo que no se afanen. El diablo nunca atacará gente que no ora, porque este ya no es espiritual. Y por último, el diablo nunca atacará gente que no se consagra para Dios porque ya este ya ni siquiera se domina a él mismo muy fuerte Nunca atacará gente que no se consagra para Dios porque ya esta persona ni siquiera se domina A él mismo Usted ve de, de esta clase de personas que se autodenominan cristianos pero que Lamentablemente no pueden refrenar su lengua no pueden refrenar sus actos que hacen y hacen y luego tú le llamas a la atención y, te, y tú le preguntas, ¿y qué fue que te pasó? Y ellos te dicen, no sé en verdad, me dejé llevar. ¿Usted conoce gente así, verdad? Yo no sé en qué yo estaba pensando. Discúlpeme, líder. Pan, tres meses de disciplina. Porque en realidad no, no puede controlar su, su propio cuerpo. Usted ve que va a un cumpleaños. Te miré porque tú te reíste En verdad no, no es que No es una anécdota tuya Te ve que va un cumpleaños De inconversos Ok te invitaron ya Pero está bien No hay que bailar No No hay que ligar No No hay que hablar cosas indebidas No hay que desfifarrar a cada persona que pasa Recuerde que nosotros somos luz en medio de las tinieblas Y cuando nosotros comenzamos a consagrarnos para Dios Nuestra vida tiene que ser diferente Las tentaciones van a aparecer Pero siendo tentados aún así tenemos que declararnos más que vencedores Por medio de aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Vamos a hacer una oración para finalizar este mensaje por favor incline su rostro Deje de caminar, deje de hablar Señor en esta hora Padre Venimos delante de ti Pidiéndote Señor que nos ayudes A poder permanecer de pie Ante las adversidades Ante la tentación Señor Sabemos que mientras más nos acercamos a ti más tentaciones tenemos, Señor, porque tenemos una lucha constante. Esto es que hoy ayuno y mañana empezará una guerra increíble. Pero en medio de la guerra, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Y a pesar de que haya tentación, a pesar de que mi cuerpo sea difícil de dominar, mis emociones, mi mente. Ayúdame por favor Señor A caminar de acuerdo a lo que tú quieres Que, yo, que tú seas, que, yo quiere, que tú quieres que yo haga Señor No dejes que mi vida Señor se vaya al resbaladero Ayúdame Señor a poder hacer lo que tú quieres Con mi vida Señor Que tu voluntad Señor sea siempre puesta Enfrente de mí y que por más difícil que la tentación se haga Tú estés conmigo Señor Apártame de la doble vida Señor De hablar mentiras, de la fornicación, del adulterio Del mal vivir, del chisme De usar palabras descompuestas Señor De tener un lenguaje inapropiado De vivir en el mundo y en la iglesia a pesar de que la tentación cada día para mí como joven, como dama, como caballero Y aún como niño aumentan Señor Ayúdame a acercarme a tu presencia Y más allá de yo acercarme con mis propias fuerzas Señor Atráeme tú Señor con tus fuerzas también Para cuando mis fuerzas se acaben Señor Tú sigas Señor atrayéndome a tu presencia Señor Que aunque mis pies no puedan caminar Tú puedas atraerme Señor Que aunque mis manos no puedan alabarte Señor Porque la prueba se haga más y más difícil Tú puedas Señor ayudarme a alabarte Señor Aunque sea tentado Señor Me declaro más que vencedor Y yo sé que todo el que está haciendo esta oración también No importa la tentación, no importa el proceso Nos declaramos más que vencedores en Ti Cualquiera, cualquier persona que me esté escuchando Cualquier persona que esté escuchando este mensaje En cualquier momento, en cualquier lugar En cualquier país, no importa También Señor Me declaro más que vencedor Dilo con tu boca, me declaro más que vencedor A pesar de la tentación, me declaro más que vencedor Puede ser de carácter económico, sexual de personalidad, de familiar, lo que sea, pero me declaro más que vencedor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.
1: Hey, familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Juventud Cristiana del Siglo XXI, este podcast que es para todos ustedes. Siempre con la bendición del Señor y tratando de poder hacer las cosas para su gloria. Y sé que he tenido un tiempo ausente por, por aquí, por causas ajenas a mi voluntad y también de tiempo que hacen que las cosas sean muy difíciles. En realidad, para las personas que tratamos de salir adelante, saben que el tiempo es el mayor problema que nosotros tenemos. Y esa es una de las razones por la que desde abril no he lanzado podcast a este, a este programa en realidad Y al final de todo, sí he hecho trabajos de, de podcast así para bendecir también a, a la juventud cristiana del siglo XXI Pero en otro podcast que se llama también Un Joven con Jesús Ahí estoy trabajando con un amigo mío muy querido, se llama Tony Guzmán Y me gustaría que pudieran seguirlo, también aquí está en Spotify y en YouTube y nada, hoy quiero hablarles acerca de un tema súper interesante, como siempre digo, que es interesante, pero que quiero seguirlo a través de, de un versículo bíblico que me impactó mucho ayer cuando lo leí. Saben que la palabra de Dios se renueva cada día y quizás en un día en específico un versículo no te hace el efecto que te hace en otro momento, pero hoy... Quiero en realidad hablar acerca de Mateo 9:37 y hablar de la mies. Este es el título del, del, podcast, del podcast, la mies. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús hablando a los discípulos, dice que la obra de Dios en realidad es muy, muy amplia. ...y la juventud cristiana del siglo XXI deben de entender que... Eh, ...el talento y todo lo que Dios te ha dado... ...la forma de, de moverte en el mundo, las capacidades, la inteligencia... ...los dones que tienes, son del Creador. Al final de todo, es muy importante poder entender de que... ...sin Dios nada podemos hacer. Entonces cuando la mies es mucha significa que hay bastante trabajo en la iglesia que hacer entonces tú como joven que eres tienes que entender que el que te dio la facultad para poderte levantar hoy en el momento que me estés escuchando a esta hora o si pudiste comer lo que hayas comido o lo que tienes puesto hoy puede ser de marca o no de marca o puedes estar viviendo bajo un techo de concreto de alucín, o de o de lo que sea es porque dios lo ha permitido entonces si Él te ha dado todas esas facultades para vivir, o todos esos privilegios más bien, la mies del Señor espera por ti para que tú puedas aportar de ese talento que el mismo Creador Dios te dio para que tú puedas desarrollarlo en su casa. Entonces, cuando vemos que el Señor nos dice que la mies es mucha, pero sobre, los obreros son pocos, me hace... Entender de que muchas veces en la alabanza de la iglesia hacen falta músicos O que en la predicación hacen falta predicadores O que en se, se, se necesitan más bien personas para poder ir a los hospitales a predicar Jóvenes que se, que se levanten un día y digan No quiero estar en las redes sociales hoy, quiero evangelizar jóvenes que puedan decir hoy no quiero salir al parque a disfrutar o como comer helado con mis amigos sino que hoy quiero dedicar tiempo a la casa del señor hacer de un equipo de limpieza y poder ir a la casa del señor y preguntar al pastor al líder al encargado qué es lo que se necesita hacer hoy en la iglesia quiero servir quiero estar aquí jesús en su en su niñez se perdió a sus padres, a María y a José. Y lo encontraron en el templo y cuando le preguntaron, él dijo que era necesario que en los negocios de su padre él debería estar. O sea, y David también dijo que un día él prefiere estar en su casa que mil fueros de ellas. Él, debe, él prefiere estar ahí. También Samuel, en el libro de Primera de Samuel, cuando fue llamado a, por Dios y fue entregado también por su madre a la consagración del templo, él decidió vivir ahí siempre. Y vivir en la casa del Señor, al final de todo, trae sus beneficios porque es, estando en su presencia y viviendo en su presencia, nosotros no estamos diseñados ahí para pecar, para fallar. Adán cuando encontró y se, digamos, se encontró con la verdad, o con, más bien no se encontró con la verdad, sino que desobedeció lo que Dios le dijo en el huerto del Edén, él salió de su presencia y por eso falló. Ahora, cuando nosotros estamos dentro de su presencia, dentro de su casa, en sus atrios, nosotros no estamos propuestos a fallar. Y fíjate que... Cualquier cosa que te esté atando, sea de fornicación, sea de adulterio, sea de una adicción, a lo que sea, dentro de sus atrios no hay forma de que te llegue, porque estás en un lugar santo. Y así como Moisés le lee la presencia de Dios, o Dios mismo le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar santo. Cuando nosotros estamos en su casa, estamos en un lugar santo. Y si estamos enfocados en su presencia, no hay espacio para que el enemigo las artimañas del diablo y cualquier cosa que se nos quieras hacer, hacer frente nos ataque quizás es, es muy difícil en este tiempo poder sacar un momento un espacio para para encontrarte con dios en su casa y yo soy de los que predico de que no es necesario estar en, en, en la iglesia todo el tiempo o que para hacer oración de las tres o, o hacer un matutino tienes que estar ahí siempre, ¿no? Pero es necesario que podamos estar en la mies del Señor. Que podamos ser llamados obreros del Señor. Que si el talento que tienes, o tienes un talento en específico para, para algo en la vida, que puedas buscarle una función específica en la casa del Señor. Ok, a mí me gusta... Me gusta diseñar, ok, si te gusta diseñar, vamos a decir, y trabajas ya en una agencia publicitaria o lo que sea, diseña para el Señor. Que si te, si te gusta hacer locución o, o lo que sea, haz voz en off, locución para el Señor. Si te gusta cantar, en realidad obviamente en la iglesia cantamos todo el tiempo, pero si te gusta cocinar, cocina para el Señor. Prepara algo para la gloria de Dios, da a alguien que no tenga de comer. Bendice a alguien que tenga una necesidad en específico. Si te, gusta, si te gusta en realidad la moda o algo así, bendice a alguien con ropa. Porque la mía en realidad es mucha y los obreros son pocos. Actualmente en las iglesias de hoy, lamentablemente se está viviendo una forma de, de vida en la que todo es por interés o todo es por, por un pago. Y está bien de que se, bendiza, se bendigan, perdón, a los, a los que trabajan en la obra de Dios, pero la obra de Dios en realidad es voluntaria. Y siempre lo recalco en, en el ministerio de alabanza que dirijo en la iglesia y también en, en todos los lugares que puedo ir, que es necesario que podamos directamente entender o específicamente entender de que esto es voluntario. Que más allá de lo que quizás podamos recibir, tanto del Señor como de los hombres, es un extra. Que simplemente con el hecho de poder respirar hoy, ya tengo un motivo de agradecimiento con el Señor, y tengo que servir en su casa, sí o sí. Y en verdad, poca gente entiende eso que los méritos y todo eso es es pura pura cosa que es pasajera los méritos y demás que me, me estén resaltando y estén mencionando siempre mi nombre por el micrófono eso es pasajero al final de todo el que quiero que me reconozca es dios y si dios está pendiente de mí y de su cuidado y que yo nunca he perdido nunca he perdido y nunca he dejado de sentir su cuidado su amor hacia mí ya es suficiente la juventud cristiana del siglo XXI tenemos que entender que hay muchos espacios en la obra del Señor que están esperando por nosotros, así que levántate de esa cama, levántate de esa silla, sal de esas cuatro paredes de tu casa y haz la obra del Señor, porque Él espera tus manos para obrar en la tierra.